2: Добрый день! Подкаст «Бей, беги» Сегодня в звездном, крайне актуальном составе. Василий Конов отбыл по делам в разной Шотландии и тому подобные города и весе. поэтому мы с Александром Калмыковым... Здравствуйте! Саша, здравствуй.
0: Здравствуйте!
2: Приветствуем э, одного из понимателей, ведущих э, ньюсмейкеров э, спортивной сферы последних дней, Александра Кузмака.
3: Я сразу хотел сказать, по заданию царя...
2: Васька отбыл за моря. Санька за моря не отбывал, о чем, наверное, Жалеет. Такое, конечно, клево было бы комментировать, находясь непосредственно на главном корте Флэшинг Medals. Ну, просто тогда, как тогда он там, Марат бы... Эша, кажется, Марат.
3: Да. Тогда да? Марат бы просто дотянул пятый час. Ну, вот. Так ему уже тяжело было на пятом часу, конечно.
2: Сейчас мы поговорим и про Даниила, и про Марата, и про Александра и тому подобное.
1: Даниил Медведев дошел до финала открытого чемпионата США по теннису и только в решающем матче, да и только в пятом сете и только Рафаэлю Надалю, к сожалению, проиграл. Однако во время награждения российский игрок, очевидно, превзошел соперника в обаянии и остроумии. Очаровали зрителей российской трансляции матча и комментаторы Александр Кузмак и Марат Сафин, выигравшие этот турнир в 2000 году. Шуточки Сафина моментально разошлись по соцсетям, пользователей которых восхитил столь свежий и легкий подход к теннисному репортажу. «Почему же так долго в России не было игроков, способных так лихо доходить до таких вершин? И почему же так мало комментаторов, способных так гармонично совмещать опыт большого спорта с умением преподнести этот самый спорт аудитории?» две недели назад, кажется, Саша Калмыков, мы в компании да, перед
0: началом Васей. US Open я готов расписаться в своей профнегодности, профнепригодности. Я сказал, что, учитывая количество турниров североамериканских, которые провел Данил Медведев перед US Open, у меня есть большие сомнения, что он выйдет во вторую неделю. И более того, я говорил, что шансы Карена Хачанова на это гораздо выше, чем у Даниила. Ну что ж, я оказался неправда. Данил Медведев вышел в финал US Open, где достойно сражался с Рафаэлем Надалем. И более того, Данил Медведев за этот US Open умудрился превратиться из гадкого утенка в прекрасного лебедя для болельщиков тенниса в США, да и, наверное, во всем мире. Они,
3: конечно, читали эту сказку.
0: Люди сначала очень жестко... Хорошо для
2: болельщиков в Дании и в России, как минимум
0: некрасиво его освистывали за тот самый средний палец, который он им mm -hmm. показал, за всю эту историю с полотенцем, с болбоем, а потом они стали ему аплодировать. Он влюбил в себя любителей тенниса, и это прекрасно. Неужели у нас действительно появляется в теннисе новый отечественный герой? Это красиво. Вот как раз про красивость, Саша Кузмак.
2: Результат-то великолепен. Проиграть э, Надалю в пятом сете финала турнира «Большого шлема», мягко говоря, не зазорно никому, вплоть до Джоковича. А вот теннис Даниила Медведева, насколько хорош он? Мы ведь э, помним, что Марат э, Сафин, выиграв «Всего», в кавычках, два турнира большого шлема, всю жизнь вызывал пересуду о том, что если бы он хотя бы чуть-чуть захотел, то выиграл бы не два, а двадцать, два тридцать, два сорок, два и тому подобное. Короче,
0: теннис э, Сафина был чудо как хорош. Можно я вставлю свои пять копеек? Просто я знаю, что Саша говорит долго и красиво, поэтому я сейчас маленькую ремарочку вставлю, а дальше уже Александр Александрович будет растекаться мыслью больше не то, я
3: говорю долго или то, что я говорю красиво? Да.
0: Так вот, относительно того, как играет Данил Медведев, у меня дома была потрясающая история, матч с Вавренкой. Я с Ну, тебя дома проходил, да? Причем, Александр Колбаков, играл с вами. История была потрясающая. Дома, когда я смотрю матч Данила Медведева с Вавренкой, и мне жена говорит, слушай, ну а ч ⁇ же? Ну что ты материшься как сапожник? Ну прекрати, перестань. А я каждый розыгрыш Медведева... А что, зачем? Куда ты чего? Ну почти куда, так ты, же, как Марак ну а, а, Вот, в общем, в конечном счете, слава богу, Дани выиграл в четырех сетах. Но, конечно, нервных клеток он мне в этом матче попортил изрядно.
2: Так теннис-то Даниила Медведева, что с Вавренко, и что с Надалем, что, что сам по себе,
3: насколько он хорош? Странный он, откровенно говоря. Ну, вот по, по моим ощущениям. То есть, вот эти, во-первых, давайте сразу отметим все сравнения с Сафином. Это, конечно, не Теннис Марата, абсолютно, потому что они совсем разные. они это не только по росту похожи. Ну, да. И все. Потому что Сафин тяжелый мощные с мощными плоскими ударами, с абсолютно такой подавляющей инициативой. Ну, когда он играет в теннис, а не когда он, так сказать, ну, просто когда ему было скучно. Так вот, Марат, когда он был в форме, он просто он на корте царил, он подавлял. Медведев не подавляет. Он, он очень хорошо подстраивается под соперника, он очень хорошо используется со слабости соперника, он очень умный теннисист. Но сказать, что его теннис артистичен, нет. Сказать, что сам по себе Медведев артистичен, вопрос, потому что, опять же, пока это все такая...
2: Ну вот это чудесная реплика на награждение, дескать, да. если бы выиграл я, чтобы показывали вы.
3: Вот он пока напоминает такого вот, такого странного молодого человека, который, вот, его смущение, оно неизвестно, это фейк или это настоящее Ты все. сейчас Карлсона изобразил. Ну, ну, мы да, мы да, мы да. Да. ну, вот он такой, да, послушай, я чувствую, что мне врал Вот непонятно, понимаешь, он действительно такой, или, потому что ведь он средний палец показывает, и ракетки бьет, и, ну, имблдони его оштрафовали, поэтому... А ну, и Марат
2: Сафин не одну ракетку сломал да, в своей
3: карьере. но Сафин это его вот этот бурный, бурлящий темперамент. Мне кажется, что Медведев имеет шансы вырасти в Сафина, его темперамент mm -hmm. э, со временем. Поэтому с этой точки зрения, пока красота Медведева, э, я имею в виду его красота, его тенниса, она во многом связана с красотой его побед над Джоковичем и вот этой сумасшедшей игры против Надали. Я чуть бы вот не торопился бы с этим. <свят> я самый счастливый на свете человек. Да, да, да. Финал да вот, и... вот, вот, вот. Понимаешь, что а вот Сафин... Он, кстати,
2: а кстати, да. а выглядел ли на ваш взгляд, Даниил Медведев самым счастливым человеком. Лично вот мне показалось... Он был очень что уставшим. Он мяг, что он, мягко говоря, недоволен был тем, что проиграл.
3: Да Надаль был вообще никакой. Он когда... Вспомните вот эпизод, когда там же очень характерный эпизод был. Вот пересмотрите просто, кому вот я с слушателем обращаюсь. Когда э, Надаль, когда вот попадает Медведев в аут после матчбола, да, на матчболе, э, Надаль падает и лежит. Он обычно там полежит две секунды, встает и бежит э, руку жать. А тут он лежал до тех пор, пока, по сути, Медведев к нему не подошел на ту сторону корта Они же руки не через сетку, а как, на стороне Надаля. Да. Надаль настолько устал. То есть Медведев его, конечно, э, измочалил. То есть 33 года Надали, это не 23 года Медведева. Это uh -huh. все-таки вот э, уже стареет э, великий испанец. Тут ничего не скажешь. Он так был счастлив, что он дотащил этот матч до победы. Стареет великий швейцарец. Э, ну, тот да. Тот вообще законсервированный. Вот. Но просто теннис Надали очень энергоемкий в этом смысле. Так вот, если вот говорить именно про игру Медведева, то все-таки я бы... чуть не торопился, потому что выхода в финал и игры против Надаля еще пока недостаточно для пьедестала. Но как Анна Владимировна
2: Дмитриева любила и любит э, описывать рост профессионального мастерства в теннисе. Сначала учишься играть, затем учишься играть турниры, и, наконец,
3: учишься играть в финалы. Блестяще сказано. Ну, как Анна Владимировна, великий человек, тут безусловно. Он вышел играть в финал, просто вышел играть. Он uh -huh. же сказал после матча, помимо вот этой великой фразы про 19 титулов Надали, он же сказал, я при счете 7-5-6-4-3-1, я подумал уже о том, что я буду говорить на послематчевой uh -huh. церемонии. То есть в этот момент скорее Надаль дал слабину, на мой взгляд. А Медведев продолжал играть так, как он играл. Но Надаль уже был в тот момент в состоянии близком к последнему издыханию. Саша Калмыков. Да, 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 его просто спас великий характер великого угу. испанца, который в пятом сете, в нужный момент, там же в пятом сете был эпизод. 2-1 ведет Медведев, 15-40 на подачу Надали. Вот если бы в тот момент э, Медведев взял его подачу, он бы выиграл матч. Но это Надаль. Вот поэтому и уметь играть в финал, Медведев пока... Mm -hmm. Саша Калмыков, а скажи, почему
2: ты так отчаянно матерился глядя в... Pro... на игру Медведева с Вавренкой? Поясню вопрос.
0: М а Это, кстати, не а этот... только игра с Вавренкой была, он вообще по ходу этого турнира играл так, что вот ты не понимаешь, зачем он это делает, куда он это делает. Секунду, как... у тебя вообще не возникало ощущения, что этот теннисист играет на победу, так? Абсолютно было... не возникало. Вот об ты этом и речь. У меня э, я когда смотрел теннис Медведева на US Open, я вспоминал Марию Шарапову там был у нее один матч на турнире Большого шлема, когда она играла с Агнешкой Родванской. и когда она запулила, значит, вдоль коридора попала в корт, она тогда в сердцах крикнула "ран", <coughs>, "ран", а потом тихо добавила "back to Poland". Вот. И Медведев зачастую играл очень агрессивно очень опасно для себя. То есть, в ситуации, когда он мог сыграть попроще, он выбирал наиболее острый вариант,
3: и там а эти укороченные очень
0: высокая была цена ошибки. Это, ну, это, это, молодость.
3: это его молодость. Но опять же, вот говоря о стиле Медведева, я не торопился. Он То, что он сделал, это потрясающе. Вопросов нет. Про результат, ну что там говорить, Понятно, четвертая ракетка мира, да, сколько, четыре финала, да, титул в Цинценате, все круто. Вопросов нет. Но просто вот его игра против Надаля, она не оставила в Впечатление такое вот: э, ну вот что в следующий раз он его обязательно обыграет, что просто вот он. Как в
0: том самом анекдоте про быков, сейчас
3: мы спустимся, спустимся да. с горы, и этого ощущения подведения Надали и От этого ощущения. У него есть явные сильные стороны в игре, безусловно, но тут я согласен с Маратом, который, на мой взгляд, произошел просто сам себя, я потрясен. Мы сейчас об этом поговорим. да. Так вот, он говорил, по сути, то же самое, что сейчас говоришь ты. говорил, зачем ты это делаешь? То есть он играл, не исходя из того, как надо играть, а как ему Хотелось. Вот ему хотелось так сыграть, он так играл. Ему хотелось укорачивать э, бесконечно, да, там, он укорачивал. Причем это никак не было продиктовано ни ситуацией, ни счетом. Он просто играл в теннис. А том и речь. Вот... Один
2: большой спортсмен э, в одном очень важном хоккейном матче в конце 80-х годов тоже в решающий момент отдал передачу не туда, куда надо, а куда ему хотелось. Я имею в виду пас э, Грецкий не на Лемье, выходящего на ворота сборной СССР в третьем матче вот этого легендарного финала Кубка Канады 1987 -го года, а когда Грецкий почему-то отдал на Лефляра, да, по-моему, э, и тот забросил победную шайбу Это в нашего... 7 потому что
3: 87-й Лефлер уже не играл.
2: Не на Лефлера, не помню. Я просто помню сам эпизод. Напрашивается очевиднейший пас на Лемье, который типа расстреливает ворота советской команды. Грецкий пасует другому партнеру, и тот таки забивает. Вы не находите, что вы оба пытаетесь немножечко поверить сухой гармонии? Точнее, сухой алгеброй поверить гармонию
3: того, во что играет Даниил Медведев? Я вот тот эпизод как раз, есть про решающий гол, то там как раз передаче Грецки, Но дело даже не в этом. Я понимаю, о чем ты. Я о том, что Грецкий в тот момент э, сделал что-то нестандартное. Но Грецкий в тот момент был мега звездой, Человек, который выиграл уже в 87 а году. А как становятся мегазвездами, как не совершая нечто нестандартное? Я согласен. Но вот обыграть Надаля просто на инстинктах, э, так сказать, он был близок к этому. Я к Медведеву, в данном случае, только низкий поклон за то, что он сделал. Просто говорить о его будущем. У нас родилась звезда калибра Марата Сафина, я бы не торопился. А
2: Только про, это. Про звезду калибра Марата Сафина. Скажи нам. Безумно интересно. Правда ведь, Саша Калмыков? Кому пришла в голову блистательная идея позвать на комментарий в пару к Александру Кузьмаку
3: Марата Сафина? Ну, видимо, главе спортивной редакции Первого канала Ольги Черносвитовой. Потому ну, что от, а ты как нее, об этом узнал? От нее и узнал. То есть да. она просто известила тебя. Саня, ты работаешь в паре с Сафином. Да, я обрадовался. Честно. Потому что, ну, это шанс. Это круто это такое, А знаете, почему
2: круто? Ты же никогда не работал с комментатором Сафином. Более того, комментатор Сафин, как понятие, не существовал.
3: Но это победитель US Open. Это человек, который лучше него. Никто про победу на US Open не знает по определению, потому что больше никто не выигрывал а из России. Другое
2: дело знать, как выигрывать US Open, другое дело комментировать это. Правда? Да, Мы согласен, все прекрасно... Я не
3: знал, чего ждать. И то, что я получил, вообще никак не, не вписывалось вообще в мое ощущение от того, от, как, как что можно так комментировать теннис. Но меня потрясли две вещи от Марата. Понятно, что он не, ком не комментарист, как он сказал в конце, Понятно, что I'm sorry, пивасик и все остальное уже мемы, это круто, это здорово. Но две вещи. Во-первых, его понимание тенниса, конечно, и это круто. Это что-то новое. Это не значит, что он понимает теннис лучше, чем Евгений Капельников, который по дороге писал ему в WhatsApp сообщение. Это тоже было забавно. Сейчас расскажу.
2: Вот это интересно. Комментарии Сафина это слышали все, да?
3: Комментарии Капельникова Сафину не видел никто, кроме меня, да. Так вот, но здесь второе важное он, обратите внимание, это первый... Ну, не знаю, как, по мне, это первый случай в моей жизни, когда во время розыгрыша человек говорил, и это не раздражало. Ну да, ведь э, говорил, классика... В
2: ведь классика жанра чтобы да, дать им это... сыграть э, несколько мечей
3: и потом объяснить, а что это собственно было, так? Ну, да, конечно, то это классический комментарий от наших э, мега-гуру Александра Ракчемитревеля и Анна Владимировны Дмитриевны, который шел параллельно на другом канале. Но вот он это делал, и ты понимаешь, что человек болеет, и понимает игру настолько мощно, когда он начинал рассказывать, что себе сейчас разболтает бэк, бэкэнд э, Медведев, да, своими укороченными. И когда он начал промахиваться после этого с бэкэндом, он говорит, вот. То есть, это было, это было сильно. А то, что Марат при этом не комментировал, а действительно, как написали многие, э, сидел на диване и рассказывал, так сказать, мне в данном случае, так о том, что происходит, ну, молодая часть аудитории в полном восторге. Конечно, более зрелая часть аудитории вообще не поняла, что как мы на первом канале, может быть, пивасик реклама Netflixа и многое другое. Ну,
0: а -а -а, Леонид Слуцкий во время одного из комментариев матча сборной да, России про на первом навальный канале,
3: да, тоже выдал. Но тут, понимаешь, кайф был в том, что когда Леонид Твич его на этот матч поставили, от него все ждали красивого интеллигентного комментария. А тут, чтобы он дал интеллигента, опять же, выражаясь Сафиным. здесь, когда он начал говорить, я... У меня первая мысль была, сейчас там вся аппаратная под стулья сползла и еще нет? Когда я слышу вот такое, например, Первом канале. Но потом я понял, какой кайф вот от того, что... Это был вот реально кайф, потому что изменить уже ничего нельзя, потому что он уже комментирует со всеми своими, а сори и прочим. Но это так захватило. Ну и тут, конечно, Медведев молодец. Вот если бы не его пять сетов, может быть, все бы шиком закончилось. А тут... понял. Ну потому что Марат тоже завелся. То есть там такая ситуация, значит, 7-5, 6-4, 3-1. И в этот момент... Нет, 7-5. Вот в этот момент только 7-5. Кстати, не 6-4, а 3 по-моему. И в этот момент приходит смс от Евгения Кафельникова. Она, думаю Женя на меня не обидится за это. Значит, присылает на смс Марату. И там написано: матч окончен. Дальше 6-3-6-1. Второй сет заканчивается 6-3. В третьем сете Надаль делает брейк, и счет становится 3-1. Я понимаю, что рядом со мной один гуру сидит. И второй где-то на диване смотрит. Два мега-монстра, вот, которые еще общаются между собой там про Кока-Колу, там все два. Вот. И вот тут Марат говорит: ну нет, ну что, он еще поборется? Нет, матч не закончен. И, ну, видимо, Женя пессимистичнее был настроен. И вот становится потом 3-3. И потом вдруг пошла вот эта игра, и я вижу, что Марат болеть, Вот он реально начал болеть за Медведева. Угу. И это вот, ну, это, конечно, дорого стоило. Это такой эксперимент, я не знаю, когда-нибудь кто-нибудь решится его повторить или нет на Первом канале. Тем более.
2: <связи> Зависит строго от Даниила Медведева и возможных последователей его. А ты-то насколько быстро вписался в эту, мягко говоря, новую для тебя конструкцию теннисного страшно репортажа? Было,
3: честно говоря, страшно, потому что первая реакция, я на Первом канале, рядом со мной человек, Великий человек, которого очень уважаю, периодически несет околесицу. Причем такую, ну, эфирное околицу. Он-то знает. Вот, и периодически говорит, ну, если я что-то не так сказал, то им sorry. Вот. Это <свят> понимаешь, что это какой-то сюр. Первый канал. Вот. И человек произносит вот это все. И я думаю, ну, у меня два варианта. Ну, во-первых, как бы уже поезд уже идет. То есть уже остановить <свят> ничего нельзя. Скоро прибудем в Хогвартс. Да, поправлять <свят> его нельзя. Скоро либо Хогвартс, либо, как это тюрьма то Маскабан. Аскабан. Вот. <свят> да. Либо одно, либо другое. Вот. И надо просто ну, под, надо подстроиться и как-то, ну, ладно уже, а, что уже не важно. Ну, я тут ни при чем. Я что? Я же не говорю о имсоре. Я, я комментирую. Я, я пытаюсь, говорю, извините, пожалуйста. Я пытался пытаться. ему, когда вот, ну, ему сложно. У него же, как у всех наших теннисистов, у него периодически пропадает русский словарный запас, потому что Понятно. он тоже билингуэлл или там даже мультилингуэлл. Триллингуэлл это как Minimum, минимум, как учитывая минимум. испанский. Да. Uh, кстати, он, опять же, но ну, это же красота была, когда на церемонии uh, я, значит, перевел Надаля, перевел Медведева, и тут Надаль, обращаясь к латиноамериканской публике, начинает uh, благодарить их по-испански. Я, uh, ну, uh, уважаемые господа, и тут Марат без предупреждения, синхронный перевод с испанского. Я понимаю, что я лох, что он, что я забыл о том, что он прекрасно говорит по-испански, и он прям без предупреждения выдает перевод. Он большой молодец, конечно, он выдержал практически пять сетов без подготовки вот саш калмыков скажи пожалуйста а
2: вот ты включил начал слушать у тебя тоже было ощущение сюра на первых минутах а может быть и до конца я не слушал ну ладно когда ты смотрю
0: теннис без комментаторов как интершум интершум да а где ты его берешь Я смотрю теннис ну да я знаю тут без комментаторов ладно хорошо вообще предпочитаю
2: смотреть спорт без комментаторов я тоже биатлон смотрю на некоем специальном сайте где нет ни комментаторов, ни рекламы. Ну вот хорошо посмотрел на утро просыпаешься, а там весь а интернет.
0: Я не ложился, что
2: ж такое никак не угадает. Ладно, матч окончился и вот ты залез в интернет, а там цитаты из обоих, да? Ты как на это отреагировал? Просто любопытно. Но мне было
0: любопытно именно что. Не, не, это мне любопытно. Нет, мне было любопытно читать. Вот это все. Я подумал, о, круто, свежая струя, как написали, да? Наконец-то у нас комментаторы не унылые. А, не, не Кузмак, короче, а
3: Сафин. Кстати, я совершенно не обижаюсь на... Вот, потому что я сам, для меня самого шок. В этой ситуации мне нужно было просто, что называется, дать возможность Сафину сыграть самого себя. Вот и все. То есть в теннисе вообще... Ситуация с теннисом, она... Это ни футбол, ни хоккей, и ни, там, ни, ни биатлон. То есть в теннисе мы привыкли к тому, что комментатор тенниса... По большей, большей части всего, молчит. Всего, их всего два, и это, ну честно, да, это Дмитрий вы интервьюили, все остальные для мебели. Это, ну, так оно повелось, сколько Сейчас, мы не Анна, комментируем. Сейчас Анна Чеквитат Нет, она не комментатор все равно. Она, бывший, она все равно для всех бывший игрок еще. Понятно, что Ан Владимир и Александр Ильич тоже, мягко говоря, игроки ого-го. -го. Вот, но мы привыкли, что эти два человека, это классический комментарии, спокойные, почти без эмоций, все очень четко. Блистательный русский язык от Анны Владимировны. Потрясающие эмоции от Александра Ильича. Вот. Это все здорово.
2: Он, сука, она, сука, суки проиграли
3: тоже известная история. Это было. вот Но в, в этом вот она над ним подсмеивается периодически там по ходу комментариев. Это все круто. И тут вдруг такое. То есть это, ну, такого не было никогда. То есть Марат Сафин с листа, сходу,
2: выдал э, А. Разумеется, глубокое знание и моментальное понимание игры. Б. Способность э, доносить это до аудитории. В. Э, сделать это э, легко и непринужденно. Но готовы же комментатор мне,
0: нет мне знаешь что было интересно вот ты сейчас рассказываешь про то как Сафин работал комментатором на финальном матче а я тут же вспоминаю каким игроком в теннис он был вот пока Марат Сафин не проиграет два первых сета он не соберется и не вынесет соперника в одну ну коленку. да это вроде великого ну, сам сетов, игрока он в мини -футбол. в трех
3: сетах отнес на помойку как раз в финале да там прям сразу но здесь другое интересно он и он так же как и Медведев почему он не комментатор он комментирует только тогда и играет только тогда когда ему интересно происходящее вот его на второй финал посадил. О, Марат так здорово отработал. На втором финале уже так не будет. Это озарение абсолютно. Это просто чистой воды вот такая вспышка яркая. Марат не будет комментатором. Это скучно. Он не будет комментировать с первого круга.
2: Я к тому, что отвлекаясь от личности Сафина, можно сделать вывод о том, что на самом деле ну надо искать больше спортсменов вроде Дениса Панкратова, а которые не индийскую. только глубоко, но знают свой то спорт. Но и ты
0: например, Антон Шипулин мог бы пригодиться на телевидении, а не там, где он пригодится теперь. Ты про а это, что Я ли?
2: намекаю на то, что это стоило бы попробовать. Насчет Антона сомневаюсь уже хотя бы из-за несколько тусклого тембра голоса. Да, у них вся семья так изъясняется. За исключением мамы. Вот мама там фейерверк эмоций. Не, не а согласись. вот папа Антон и сестра. Но я к тому, Овечкин что... Овечкин смог бы комментировать
3: хоккей? Нет. Так... Это исключение. Вот... Панкратов это исключение из правил, а, с его опять-таки великолепным еще и русским языком при этом. А
2: Игорь Ларионов губерниев в
3: комментаторах.
2: Да, а, что? да это он, с этим ну, тоже надо я бы совладать, так, что я бы сказал. Тут скорее
3: без всякого, без всяких претензий к Диме, но нет а, никаких претензий. Нет, просто Денису там скорее на мой взгляд они друг другу мешают, они помогают. Это да. Денис бы справился прекрасно без него, и Дима бы справился без него. Они вдвоем друг другу перехлестывают. Ну так вот а Панкратов там, великий Евгений Майоров там или не знаю великий Владимир Никитич Маслаченко, они самодостаточны, но их очень мало. Это, это исключение. Так вот же я о том и говорю,
2: что давайте пробовать и искать. Он тот же матч ТВ пробует, пробовать. да, Аршавина нашел, и Аршавин нашел себя, как утверждают. Вместе э... с
3: Аршавиным он нашел, они нашли много всего того, чего не надо было
2: находить. Просто. Ну так ну, это, да. про... ищут, молодые еще, да, как в том анекдоте про <связано> ну,
0: Быстров тоже от... открылся как эксперт неожиданно. А? Никто не ждал и не думал, что Володя Быстров может и умеет говорить. А оно, вот, и, на, получите как в ситуации с
3: Сафином, глоток свежего воздуха. Просто лишь бы не делали этого ради просто приглашения селебрити в эфир. Если это делают для того, чтобы расцветить комментарий, это одна история. Угу. Если это делают, потому что вот условно там, условный, не знаю кто, Иванов, Петров, Сидоров, там, если на матче не справится, а вот Быстров, он придаст веса комментарию, на мой взгляд, это ошибка. Это неправильно. Понятно, Кузмака больше не знаю. Почему? Ну ладно, я шучу. То есть, ну вот...
0: Назвали серию селебрити в эфир, чтобы дырку на обоих заткнуть, на картина. Да.
3: Нет, ну не, не об этом же речь. Я просто к тому, что зачастую э, вот эта попытка телеканалов позвать в эфир селебрити означает, что вы все комментаторы так, э, перхоть под ногтей, да, вот, а вот э, мы сейчас пригласили звезду, да, он может и комментировать не умеет, но зато он звезда. Вот. Ну, это спорно, на мой взгляд. Это все-таки разные профессии. Следующий спорный момент касается
2: еще более популярной игры с мячом. Водный пол? Водный пол. Это мы за футбол.
3: Бей, беги. В спорте
1: не все так просто. Сборная России по футболу выиграла два матча отборочного турнира к чемпионату Европы. В Глазго наши победили шотландцев 2-1, в Калининграде обыграли казахстанцев 1-0. И теперь осталось набрать 4 очка в четырех матчах, чтобы попасть на европейский чемпионат. Радует и результат, и тот факт, что команда научилась добывать его в сложных ситуациях. И также то, что Шотландию, которая считалась равным соперником в борьбе за выход из группы, Россия, очевидно, превзошла. Словом, наши точно не слабы. Однако победить ту же Шотландию помог чужой автогол, а выиграть у Казахстана получилось перед самым финальным свистком. Так сборная России сильная команда или средняя, да удачливая? Ну так, сборная.
2: Ввиду работы с Маратом Сафином в трансляции финала открытого чемпиона США по теннису, Александр Кузмак не работал комментатором матчей сборной России по футболу против
3: Шотландии и Казахстана. Слава так, Богу. Не знаю, связано это или нет.
2: Почему, Почему, Саша Калмыков, ты наезжаешь на Сашу Кузмака? Он вот же к нам больше ему не хочет...
3: комментирую. Ну, что не нравится, и не нравится. У меня бога. в данном
0: подкасте роль такая. Я как собачка, которая тявкает на слона. Понимаешь, сидит тут на месте слона Конов. Я на него тявкаю. Сидит на месте слона Кузмак, Я на него тявкаю. Место
3: слона. Хорошая. А название, я, значит, Иван
0: Андреевич Крылов, который про все
3: это говорил. Да, да, сочиняет. известный
0: баснописец.
2: Переводчик антенна. Короче, сборная выиграла обе эти встречи. Ай, молодцы. Теперь им 4 очка в 4 матчах дорог на евро открыта, и, и все такое. М и, конечно же, все завопили, что это вот не моська, знать, она сильна. Это реально сильна. Спасибо Молодцы. большое. А и у меня какие-то вот по-прежнему сомнение в том, что
3: сборная России сильная команда. С, э, давайте в сравнении. Мы с кем сравним? С Бельгией? Нет, слабая. Ну, как бы слабая, да, Бельгия во сто крат сильнее. Я
0: бы здесь в данном
3: не случае так, сравнивал с Шотландией,
2: потому что вот у меня... Так Шотландия средняя команда. Понимаешь? Сугубо средняя, я бы сказал. Для, для меня наши.
0: это мое ощущение нашей сборной. Столько лет нас приучали к тому, что сборная России команда слабая, что я не могу привыкнуть к мысли, что эта команда сильная. И поэтому сейчас у нас впереди матч в Лужниках с Шотландией, и я его боюсь. Потому что в моем сознании сборной России не поменялся этот шаблон. И я боюсь, что сейчас, в самый ответственный момент... Вот они, момент, И когда сборная, ну, вроде бы, как должна брать три очка со спокойной душой лететь в Никасию, и там хоть ты в ничью с Кипром играй, угу. ты выходишь на Евро, я боюсь, что вот она сейчас там оступится. Вот сейчас что это не получится. Вдруг вот мой? там случится
3: 0-0, а там уже черт его знает, как сюляж ляжет. В неправильный подход. В АШП. Потому что за сборную нужно просто болеть. Ну, не нужно ее оценивать. Мне. Наша сборная средняя команда, мы все это знаем. Но то, что она 12 матчей подряд не проигрывает, то, что сборная России... А ведь это очень непростая история. Посмотрите, вот эти спаренные матчи, мы всегда второй матч, и не только мы играем. Хуже 12 первого. матчей. А, последний, ну, там... Мы Бельгии проиграли. Да, а, ну значит, ну где-то очень неправильная статистика. но ну, неважно, извините. Все, не записывайте протокол. Вот. Но суть в том, что наша сборная, добиваясь результата, мы должны радоваться тому, что она добивается результата. Да я ж... Можно а подумать... если я... она слабая. Ну, конечно, это не Бельгия. Конечно, Знаете, а с другой, с другой стороны...
0: Вот с другой стороны, опять-таки, я, может, сейчас... Сейчас извини, Покажусь человеком, который переобувается, но... На 180 градусов в воздухе, да, мы помним я это. Я именно так и сказал перед подкастом. Нет. Мы играем с Шотландией в Глазго. И спорим с одним человеком... Достаточно хорошо понимающим футбол, он мне говорит, ну там... Ну и там... Шотландия? мы там не выиграем. Будет очень сложно, очень тяжело. Я говорю, слушай, Шотландия нам не соперник, мы в гостях их абсолютно спокойно вынесем. Ну там, может быть, не с крупным счетом, но мы победим. У меня вот перед матчем в Глазго абсолютно не было ощущения, что у нас могут быть проблемы. Когда мы пропустили первый гол, тогда я подумал, что что-то... Что-то это, эта сборная поломалась, снесите следующую. Куда? Почему? Вот то, что было на чемпионате мира, то, что было там в первой части Лиги наций, куда это все делать, то то, что было по ходу уже этого отборочного цикла Евро-2020, это не, это не та сборная России. А потом так, оп, а нет, та. Ну, так, так вот, а, же я и пытаюсь задать тебе...
2: Саша, Респект еще. секунду. Э, Саша Калмыков, я и пытаюсь э, вернуться к твоей реплике о том, что ты никак не можешь отвыкнуть от того, Именно. что наша команда слабая.
0: Это, пардон, ты тормоз или она действительно Действительно еще слабо. Это я тормоз, потому что у меня в сознании за многие годы, за многие годы, когда мы не выходили на чемпионаты мира, когда мы даже если выходили в финальную часть чемпионата Европы, мы не выходили из группы, я вырос с ощущением, что сборная России ничего не может. А вот сейчас сборная России может. А почему она может, я для себя понять не могу. А я могу. Кузмак, мы с тобой более дряхлые
2: люди, чем Калмыков. Мы помним 88 год, например, да? Когда сборная, правда, Дни Россия, а Советского Союза выносила на этом чемпионате всех, кроме великих голландцев. И их тоже выносила, правда, не в финале. Yeah. Вот э, возвращу тебе твою очевидную реплику из жанра «Спасибо, Кэп». «Сборная России слабее Бельгии». Внимание, вопрос. А возникает ли ощущение, что эта сборная России может обыграть Бельгию, и это не станет сенсацией.
3: Я считаю, что нам пора всем менять подход к происходящему. Вопрос, нам нужно анализировать не то обстоятельство, может ли сборная России обыграть Бельгию, потому что, исходя из этого, мы опять утыкаемся в 3% целевой аудитории, для которых интересно, может ли Россия обыграть... Мы должны исходить из другого. Чтобы болельщик э, любил эту команду, нужно говорить и о том, ребята, она априори может. Мы должны прийти а и поболеть кто нее.
2: угодно, может... Что угодно, Правильно. с кем угодно. Вон тут. Как с Испанией.
3: Какой карнавал был, да? Англия косово. Ну, просто ребятам. Ну, потому что Англия не Англия. Англия, да. Просто проигрывать было как бы за. Ну, в общем, мне они стыдно, поэтому они, ну, вот, немножко расслабились. Но суть-то не в этом. Суть в том, что посмотрите, я вот возвращаюсь. Мы второй матч всегда играем хуже первого. У -у -у. И не только мы. Шотландцы сгорели 0-4 Бельгии. Не только потому, что Бельгия сильнее, а потому что они настраивались на Россию. На второй матч у них просто сил не хватило. И у нас сил не хватило. И с Кипром была та же история, как после 9-0, после Сан-Марина, тоже на вторую игру уже у ребят не та мотивация. Уже не мотивация та, уже ноги не бегут. Uh -huh. Вот. Но я про другое. Я про то, что эта команда научилась играть на результат. У нее есть психологическая уверенность. Спасибо Черчесову. Uh -huh. Она может ротировать состав и все равно побеждать. Uh -huh. У нее идет смена поколений, и она все равно идет. И это тоже здорово. Появляются новые люди, типа того же Ахметова, например, как во вчерашнем матче. Поэтому э, не надо говорить, на мой взгляд, не нужно зацикливаться на том, можем ли мы обыграть Бельгию. Теоретически можем. Практически очень сложно. Бельгия там в, по составу в, в три раза сильнее нас. Но то, что мы стабильно на второй месте, там, где мы и должны быть в этой группе, это круто, это, вот,
0: это круто, и это как раз тот самый разрыв моего шаблона. Потому что я, да. я не привык, что сборная России может играть круто или хотя бы показывать силу. крутой да. результат. Да. Так мы вот, команда, привыкли, которая. Что если у нас у сборной ключевой матч, то Андрей Аршавин не, за, не, не забивает штрафной, и мы проигрываем Словении. Даже mm -hmm. при великом гусе Хидинке, который волшебник ну, вывел нас на евро.
3: ключевом матче тоже 0-1 горели в Москве, когда да. Куличенко 2 -0. А я, а, соответственно, следующий отборочный цикл. И привет. Все. Так да. вот, да.
2: господа, команда, которая может играть круто, это сильная команда
3: или это не сильная команда? На мой взгляд, крута команда тогда, когда она играет в силу, как это такое, стаб... ну, простите за... В протяжении свой, там, длительного времени игроков.
0: поддерживает свой класс. Да. Показывает свой класс. Да, случае.
3: стабильность. Стабильность и оценка круто.
0: Вот сборная России
3: сейчас – это стабильная команда. Мы знаем, что мы сильнее Шотландии, и мы ее обыгрываем. Вот как бы, вот это круто, то есть мы, когда мы знаем, что мы, э, ну, даже чуть сильнее шотландии, мы, мы ее обыгрываем, то есть нет уже такого волнения нет. Вот у меня не было волнения перед шотландией. То вот, я говорю, у меня тоже не было волнения перед шотландией в Глазго, но да. волнение перед шотландией в Лужниках у меня есть. Ну только потому, что вдруг у ребят короны на голове где-то появится, да, что раз мы их там обыграли, ну вот Черчесов Скорее, не... не
0: дает. Скорее им... не поэтому. Да. Скорее потому, что есть некая ответственность, и я боюсь, что они с этой ответственностью справиться не смогут. Это сборная, видимо, еще нет того вот шлейфа, длительного шлейфа ну, Обратите Побед. внимание
3: на их голы на последних минутах, да. на их игру до, до, до финального Марио свистка. Марио Фернандес
0: это вообще Форевер, специалист просто. по знаешь,
3: голу после 85-й. Ты
2: знаешь, Саша Калмыков, что касается... Способности справиться с ответственностью и, еще более важной, способностью игнорировать корону на собственной голове. Но на это способны только истинные, понимаешь, герои и титаны спорта. Такие, как Ирина Константиновна Роднина, у которой 12 сентября большущий и преславный юбилей, с которым труженики подкаста «Бей, беги» и «Я» Полагаю, вся наша аудитория. Низкий поклон. Великую фигуристку и поздравляют. На чем данный выпуск подкаста завершен. Спасибо Саше Кузмаку, Саше Калмыкову и не Саше Косинову. До встречи. Всего хорошего.
0: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях Подкаст с Веб Сторе, Кастбоксе или Simple Комментируйте и делитесь с друзьями.